0: 家里没有阳 光， 你怎么会在早上起床的时候分清楚现在到底是白天还是黑夜呢 ？Hello， 这里是翠 丝， 来和我一起游戏人间吧。上礼拜有一天，我跟我朋友约在台北的咖啡厅要聊事情。然后那天我就还很开心，提早的下班，我都搭火车去台北。但是我在搭火车之前，我已经觉得，因为我家就在桃园的大内里地区。出发前，我觉得天空有点暗暗的，然后我依稀有听到气象报告说今天会下雨，但我想说应该还没那么快吧，下雨也可能就只是那种塞巴喉，所以我就也没有多想太多，就很开心的上车了。大概。因为差不多四十分钟的车程。一下车，我的天哪！因为我在呃从南往北上的路途当中，经过树林的时候都还没有下雨，我就想说应该不会这么水吧。结果在台北下车的时候就整个大暴雨，而且这个雨是大家知道吧，就是上礼拜的好大雨那一天，就是啪啪啪,啪噼里啪啦的狂下的那一种。我就没带伞啊，因为我就超级不信邪，就没带伞。久违的从北车搭捷运到呃我们咖啡厅的地方，完全。我没有办法移动，因为我又没带伞。然后在捷运站到咖啡厅的那个路途当中，没有任何一段路有骑楼，所以我就在那站了大概五分钟，然后看这个雨势，完全没有要停止的意思。当时大概三点半快四点，就是雨势最磅礴的时候。因为我手上有一个纸袋，我就不知道哪里来的想法，就用纸袋。放在头上，然后就奔奔奔，大概奔了十秒吧，就受不了，就找到一个嗯可以躲雨的地方，就站在那，然后生无可恋，全身都已经湿透，那个头发、啊、好像已经去发廊洗过一遍的感觉。那时候大概离我我的目的地还有三分之二吧，我就站在那，终于忍受不住，我就问我朋友说：“你到底在哪？”他原本说要带一把雨伞给我，结果后来他根本也忘记，然后我们两个就撑着一把小雨伞，很狼狈的进入了那个卡。咖啡厅，然后就全身湿透。然后那一天很特别的是，是因为我以前在台北读书，那那时候就是非常，因为我在那边五年，我住在台北五年，所以我的。交通的概念是相当完善，就是哪里到哪里要做什么交通工具都是非常一清二楚。就是那个台北市的交通网路，在我的脑海中是非常简单的一件事情，几乎固定的路线，我真的是闭着眼睛都可以走。但是可能因为太久，因为毕业后我就回来桃园工作，也去台北的时候，基本上我男朋友都会载我，所以很少。搭捷运的时刻就真的很少。那一天刚好，因为我跟我朋友喝完咖啡后，大概是六点的时间，就是因为又是平日，所以就是一个交通大拥挤的时刻。我在踏上捷运的那一刻，就整个进入了时光的隧道，就是我的脑内进入时光隧道，因为那种拥挤。的感觉跟那种尖峰时段的捷运车厢，尤其在尖峰的转运的地方，会你需要等待一班车过去，然后再下一班车你才有办法上车的那种感觉，就整个让我好像打回过去的时间。尤其又是夏天，然后拥挤，然后下班的时间，然后大家就是沉浸在那个下班通勤想要回家的那个心理，整个群众的状态是非常紧绷的。我也不知道怎么说哎、欸，然后就。嗯、呃，突然回想到，说我当初为什么会决定毕业后要回家这件事，因为我在台北的前两年是乐此不疲的对于搭捷运或是搭公车这件事，然后后面就慢慢的，可能因为嗯、呃，课业压力也很重，然后当时有打工，所以就每天都被时间追着跑，公车、U bike。跟捷运这种转乘，每天的通勤的路途，让我感觉到时间被这些通勤所需的时间给占住，然后好像被扒住了这些时间。我当时是非常习惯，说我出门我要到哪里，我会先用 Google 地图查，然后查大概需要多久，就会预留这样的时间，然后出门，然后就是走路到了可能公车或是捷运站，然后开始我一整天的那个通勤的路程。虽然那时候 Uber 已经很方便，可是可能也因为学生很穷，就完全。大 Uber 的时间是很少，然后台北的交通又算是蛮方便，虽然在很偏僻的地方，还是有办法等久一点，还是有办法等到公车这种程度，所以就每天每天好像都在花这些时间在跟时间赛跑，就是。你必须去等待那个公车的时间，等待捷运的时间，还要加上你走路的时间，因为你不是到捷运站，你就可以立刻搭上捷运啊！你还得下捷运站，然后走到月台等待捷运来。出去之后，你还要找出口，然后再可能走路或是 maybe 转乘。也许是因为这样子的痛苦。让我决定在毕业前一年要回桃园。然后我记得在读书的最后一年，我就没有宿舍可以住，我就住在一个差不多四平大的小套房。呃，很庆幸的是有自己的卫浴，但是它是一个老公寓，就必须得走到五楼。大门一开，就是那个房东把那个空间隔成五个小隔间，就是五个小套房。外面就是有一个洗衣机跟冰箱，还有一个简易晾衣服的地方。然后在那个小空间里面，我生活了。快一年，为什么是快一年呢？因为当时就发生了 COVID-19 的三级警戒。住在那个小空间里面，它就是呃木头地板，但是它是只能放下一张单人床的床垫，就直接放在地板上。然后我自己又运了一个小架子过去，其他的地方呢就是。放一个书桌跟一个单人衣柜，然后因为我为了要节省空间，我就把衣柜跟书桌它是放成一个直角形，所以我的衣柜下面的抽屉是只能半开的，因为它被书桌卡住了嘛。因为我为了要节省空间，我觉得让其他地方有比较足够的空间可以活动，所以我就把它们卡在一起，所以我下面的衣柜是只能打半开。<笑>真的很困难。然后，嗯、呃，当时我我男友也常常会来这里陪我，因为我一开始不太敢一个人睡，因为我觉得很可怕，就是在那个小空间里面。因为重点是他没有对外窗，那其实有一个窗户，但那个窗户是对天井，所以基本上你没有办法打开，因为打开了的空气也不会比较好，因为天井。然后它是有一个复杂的味道，所以就当初看房子的时候，房东也有很直接说。其实这个窗户基本上是不会打开，所以我那个房间就是没有算是没有对外窗的状态。然后那个天井呢，因为它旁边就是紧邻着隔壁的建筑物，所以没有新鲜空气，然后阳光也照不进来。但早上的时候会隐隐约约看到一点光线，你会知道，因为房间是暗的嘛，所以呃，当外面是天是亮的时候，你就感受得到有一点点微微的光线，但那个光线呢是不足以照亮房间的，大概是这个情况。然后再。外面住了快一年，那很庆幸，真的很庆幸的是有自己的卫浴，这件事情让我比较舒服一点。但其余的时间就是，即便还有书桌，可是。我当时是完全没有办法坐在那个书桌上做任何呃阅读啊，或者是工作的状态，因为空间很小，然后再加上没有对外窗，然后整空间是很紧闭的。我当时买了一个海边风景的挂布挂在我的房间里面，就是让那整个视野呢变得比较辽阔一点。<笑>好惨，小戴也觉得很惨。不过那个小房间还是很温馨啊，就对我来说陪我度过了人生很重要的一段时光。可能因为在那个房间的时光，加上我在通勤的时候感受到那个时间的剥夺感，所以我决定就是搬回来桃园住。那因为没有对外窗的关系，所以我必须每天起床之后，我其实不会想待在家里耶，除非我男朋友来陪我。然后我们可能想说，这一天可以睡到自然醒再出门，才有可能会。呃，半天的时间都待在家，不然我可能早上起床我就会直接要出门了，不管是去图书馆也好，去学校走走，或者去咖啡厅。我们那边外面还蛮多咖啡厅的也好，但就不会待在家里，因为见不到阳光的感觉。因为租的租的房子嘛，所以它的灯光就是那种很阳春的日光灯管，所以我早上一起床就是得面对那个日光灯管，直接照射了眼睛就就超级亮。然后以前因为我们一个小厕所嘛，然后以前我都会先。先把厕所的灯打开，就让它是有点微亮。然后之后再开大灯，然后就是用渐进式的让眼睛适应。回想起那段时光，真的觉得蛮可爱，但是，嗯，的确那样的日子不能过太久。那当时其实，在租那个房子之前是有设定说，在这里本来就最多只会待一年，如果要待一年以上，一定就是会换一个条件比较好的房子。但因为当时就是决定要延毕，因为又是学生，所以我没有太高的预算去租更好的房子。然后我也觉得。我那时候那个房租啊，就是大家听我这样子的条件，我当时是六千八，就是以台北市当时是住六张离哦，就是离六张离捷运站大概走路十分钟的距离，然后六千八在五楼没有电梯这样子的状况，六千八我已经觉得哇。谢天谢地，已经找到一个 C P 值 O、OK、K 的房子，了，不然当时真的在台北找房子就是各种奇怪、各种怪异、各种贵、欸。就以学生的身份，我觉得六千八还 O、OK、K， 然后至少有自己的厕所，其他邻居也没有带太奇奇怪怪，我就觉得已经很 O、OK、K， 了，就在这里住一年。但是那时候找房子真的是各种时间，连地板是斜的啊，就是那种你真的放一颗苹果或放球，它会滚过去对面的那一种哦、喔，或者是整栋房子没有冷气，只有一台冷气在客厅，然后房东还。跟你说啊，如果要催的话，就把全部房门打开，然后开冷气，这种话都说出来。还有那种嗯，可能会跟房东的家人一起住的那种房子啊，就是他的妈妈住在其中一间房间里，然后他跟你说他妈平常不会出来，所以互不打扰。超级多怪房子跟怪房东，所以我那时候找到那一间，然后离我的学校算近，我就是觉得 OK， 谢天谢地。当然不能多要求居住品质的完美，但是呢，呃，就是只要方便，然后安全，然后外面也有蛮多吃的，我就觉得足够了。但是因为跟在宿舍的生活其实有一点落差，因为在宿舍的时候我有很多室友。然后因为学校的宿舍，它至少一定会有对外窗。居住的品质呢，虽然是合宿，但是合宿就是有合宿它方便和不方便的地方了。那你一个人居住在这种没有对外窗、的没有阳光会照进来的小套房，你势必就是会心情上就会受到一些影响。我那时候有打工，每天要走路，然后去搭公车到新义区，之后再走路到我上班的地方。然后没有上打工的时间，我就去读书，然后去上课。上课就是走路去。那时候。还有去健身房，所以也是每天都有很多通勤的时间。全台湾好像只有台北有办法有这种生活氛围，就是大家都在大众运输工具上面。我男友常,常说，一个先进国家就是私有的载具越少。公共的运输越多，这才是往先进国家的一个发展的趋势。其实我觉得说的没错，但好像台湾的大众运输就是太集中在台北市区了。即便我现在在桃园，也算是嗯直辖市之一吧。我不敢说这里多繁华，因为确实没有。但是这里的交通网就是非常非常的落后。我从出生到现在，我家这里的交通网从来没有改善过。就是我们要搭交通运输工作。就是不是得到主要干道上面去搭，就是它是没有照顾到其他的就是偏离主要干道的其他地方的。我同事是最常说啊，来桃园觉得最叹为观止的是，居然这里还有平交道。<笑>就是平交道是一个非常落后的东西，而且它超容易让人违规的。因为它就突然开始当当当，然后你只要在那个网格线里面，你就是哔哔就违规。<笑>不管是有事故啊，或者是有人违规啊，或者是各种天气的因素，它就很容易，呃，就是铁路没有地下化这件事情就很容易影响到交通的顺畅。我后来真的觉得居住品质决定我的生活品质，哎，因为虽然，嗯，你住的地方只是基本上只是你睡觉的地方，但人还是会有很需要在家里耍废的时候吧，一定会有吧。就是你出去了两三个礼拜，的周末都在外面，你一定会有一天是哦，很想要耍废在家的。就这是我当时在台北租房子，我觉得最困难的一点就是家里不够舒服，你怎么会想在家？然后家里没有阳光，你怎么会在早上起床的时候分清楚？现在到底是白天还是黑夜呢？违反人性的呃运作了，就是我居然是靠着我的手机的时间来告诉我，现在是早上，或是现在是晚上该睡觉了，很怪的一件事啊。好，所以就是我后来也顺利的有搬回家工作，然后我真的觉得生活品质大大的提升。虽然现在桃园的捷运一直在改，一直在挖路，它就是没有要深入大家的住宅区这件事，还是继续在主要干道上。呃，继续发展好，反反之后，我相信会的啦。就是若干年后，我不知道我当时都几岁了。但是我现在呃，工作的地方离我家里很近，所以我就骑机车上下班。我觉得这样的生活就是蛮棒的，因为我至少能见得到阳光，然后不用在很拥挤的地方跟人一起挤在公车上。我不用为了去预留那个等待公车的时间而提早很多出门，然后那些时间就是。在等待，我就跟我男友说这件事。我说我刚刚搭捷运，然后我感受到之前那种当一个世界的小螺丝的感觉，就是在这么多人里面挤进来一个空间，然后让交通工具带着我移动。然后他就没有说话，就看着我说：“先进的国家都是做公共交通运输的。<笑>”但我认同啊，我认同。但目前的我真的就是想要活在一个漫步掉的世界里。台北真的太混乱、太拥挤了。我跟我朋友分开的时候，就刚好是尖峰时段，想说去吃我最爱的火锅，吃完再来回家。因为你知道尖峰时刻的捷运很恐怖嘛，但是台铁才是真正的恐怖。因为在台铁就是呃，尤其是区间车，真的会爆炸多人。大家就是呃五点到晚上八点吧，这个区间。是超级尖峰，就是每一班都超级多人，因为搭台铁通常你不可能搭一两站嘛，大家都是会搭三站以上。那三站以上，和台铁又非常的摇晃，所以是很不舒服。你要站在那，不一定能够扶到呃扶手，各种混杂的人都在里面，所以会很不舒服。所以我真的非常。不喜欢尖峰时间的台铁，所以我想要去吃火锅。那间火锅真的是可以说是目前为止风为此生最爱，因为本来就是爱吃火锅的人。但是我觉得现在市面上太多火锅，就是标榜很海鲜很厉害啊，汤头多厉害。我觉得那些都是假的，就是你吃一次你就不会再去吃第二次，因为每个食材它都。没有味道啊，可能都是汤的味道。那那些汤就是煮过之后涮完肉，然后那个汤就不好喝了，就是没有那个原来那个味道。然后你又觉得喝起来又很咸，就必须得一直喝饮料那一种，或者是它的肉你也吃不出它的肉到底怎么样。可、就、能、是、涮第一片觉得很好吃，然后后面就也完全吃不出来。就太多这种一次的店，就是它标榜很厉害，但是你去过一次之后，你根本就不会回放。但是这一间火锅它在万华，一、这个非常不起。起眼的街道上，然后它的招牌也非常的不起眼，但它里面哦，就是大概只有八到十个位置吧，然后都是吧台。老板呢是一个中年男子，他一个人在营运那个火锅店，他是个人锅，然后他的肉品就是很少，对，就是很基本的鸡、猪、牛这样子。汤头也只有四种可以选，就是一切他都是照他自己的规则跟步骤来，他他他。发现他是一个非常有洁癖的人，因为他的店里面啊，真的是一尘不染，就是吧台你所见之处呢，都是非常干净的。只要他走到哪，抹布就是跟酒精就是带到哪，就是每一个地方都抹得干干净净。他端出来的菜盘啊，也是就是非常干净，然后他菜盘里面就是都是还蛮新鲜的蔬菜，只有一个丸子，其他东西全部都是蔬菜，就是他也不有太多稀花的火锅料啊，他就是真材实料的一堆青。芹菜可以让你吃到最后的那种青菜的量，它的汤头呢，也是你在煮完所有的东西之后，你喝了你还是觉得很好喝的那一种汤头，就真的很棒。这、就是、这一间火锅真的是我此生最推，就目前为止啦，因为就是它也不是到呃那种非常顶级的价钱，然后它的肉呢都是直接会你点完它就搬出来，在切肉机上面，它就直接现切给你的那种。我跟我男友进去，就是从来不跟。老板多聊天，我们就是去吃饭，然后吃完我们就走。但是就是可以看出，老板非常非常用心的在对待这一间火锅店，有他自己的规则跟理念在。觉、就、得、是、吃得出是非常用心的一间店。然后反正我三不五时我就好想吃火锅，就是喜欢吃这一间火锅，因为他的肉真的都超好吃，每涮一片那真的是享受哦。而且最厉害的是他的酱料台也是超级无敌干净的，就是我没有遇过在酱料台就自助式的酱。醬料台哦，可以这么干净的，就是非那一间店莫属。它的酱料台上没有任何一个蒜，或是任何一滴沙茶酱在旁边，就是每一盆都很干净。然后那个酱油哦，完全不会有奇怪的东西浮在上面，它就是非常清澈的酱油，醋也是，就是吃出来就是很干净的味道。你吃那个酱料，你会觉得。很享受，因为它就是很纯粹的味道。然后你吃的食材，你看得到那个是什么，你想象它的味道是什么，它就是什么。就是非常，我觉得火锅就是应该要这样啊，就是吃那些食材的最真实的味道。然后重点是它的价钱也不是很贵的，我觉得完全对得起它的这个食材，跟它所供应的这些服务跟它的品质，我觉得是完全很 OK。那,那天饱餐一顿之后，那个噼里啪啦的雨终于收敛了，就终于没下了，所以就就很开心。当时大概在八点多、九点到车站，就准备要回家了。结果下到月台之后，就开始发现那个时刻表为什么那个晚一百多分钟一直在加。一直在加，可能从一百一加到 111， 然后到一百二、125， 然后1百6就是一直在加。想说啊，遥遥无期。我在月台傻站了十分钟吧，然后那个时间就一直加，一直加。可是呢，我那时候还想说，索性下一班他写准点，我就想说好，没关系，但这个一直玩也无所谓，反正我就等那个下一班他的准点来。结果大然，我只是滑一下手机，眼神飘一下哦，那个准点居然变成 unknown。<笑>就是不知道什么时候会来，之后我就去看了其他时刻比较整排哦、喔，刷一排 u n k n o w <笑>就生无可恋，然后我就打给我的家人，然后就叫我家人赶快来救我，因为我就很怕那个 unknown 一刷下去，我可能今天那一天不知道，可能凌晨才回到家吧，就是很不想，很想赶快回家睡觉。在等待的时间呢，因为呃，我家人从桃园来载我，大概需要四十分钟，我就很无聊。车站附近也那个时间也没什么店是开着的，我就看到远处呢有一处灯火通明的地方，我想说百货公司还是药妆店。到现在还没关吗？可真不像百货公司，我就靠过去一看，反正是夹娃娃的地方。最近夹娃娃好像很流行，就是那种什么前进夹子园啊，或者什么超级什么漂浮啊之类，这种连锁的夹娃娃机店很盛行。然后因为我有个同事，就是他是一个中年男子，他超级热爱夹娃娃这件事情，就是他每次只要就是可能工作压力大、啊，或者他下班觉得想要放松一下，他就会。去夹娃娃，然后他这些，因为一开始我为什么会知道，其实是因为他开始很常会分我零食，然后他本来就是一个乐于分享的人，但是他开始爆料的零食，开始我有一次就真的问他说，到底哪来这么多零食？然后你买了又不吃，他说没有，跟你说这不是买的，我说那不然嘞？他说我夹的。<笑>就很白痴，很好笑。所以我对夹娃娃机一开始的最初的印象，就是小时候便利商店的外面都会有一两台这种夹娃娃的机台。我小时候的时候会很好奇嘛，然后我爸呢，他就可能会绕掏掏口袋的零钱，看有几个，他就会让我们夹夹看。可想而知啊，怎么可能夹得到？所以我小时候对于夹娃娃机，我都觉得这是一个骗人的东西，就他只是要吸引你的目光，然后一个人可能骗个二三十块。它就可以营运这样子。那后来是到几年前，就可能四五年前，夹娃娃机开始在台湾蛮流行的。但因为我那时候有一个朋友，她老公是有在认领一台机台在做的。那可能他一个集散地就是这个店面，然后有好几台夹娃娃机，但他是不同人营运的。他就是可能有。呃 ，A、B、C、D、E， 然后这几个人去认定你就要时常的去看你的机台是不是需要补东西啊，或者需要。帮他换位置之类的。那时候我就想说，感觉这个东西它是一个副业，就是某个人他对于任铃机台有兴趣，他就去做。那那时候夹娃娃机都还停留在可能是一些呃当时流行的娃娃，例如鲨鱼啊，或者是一些稀奇古怪，可能尖叫机啊这一种，就是有各式各样的东西。但是这个夹娃娃机在台湾后来最近，我才知道它演变成它会夹一些零食。泡面、饮料，甚至是洗衣粉、卫生纸这种非常日常生活的东西，我是知道这件事，但我从来没有亲眼看过，因为我实在是不感兴趣。就是假娃娃机自始至终在我心里都不是一个会让我有兴趣想要去接触的东西。然后那天因为实在太无聊了，所以我就走过去，说还没人，还没到哦，就听到超级蹦蹦蹦蹦,蹦的那种音乐，就那种西洋流行。舞曲在放送，平数很大哦，就在一楼，然后很灯火通明，就是像便利商店那样。然后一进去，然后就是首先看到柜台，然后有休息区，整间的夹娃娃机里面超多人。这个时候大概是晚上九点多，里面居然就是川流不息耶，各式各样的人都有，男男女女、老老少少。然后我就先晃了那个夹娃娃机的店一圈，发现就是都是一些什么零食、泡面啊，甚至。还有冰棒，就是它是一堆冰棒的空盒，然后它告诉你说家到了之后到柜台换整整的冰棒，就是很很好笑，到底谁想出来的？真很有商业头脑哎、欸。然后还有那种卫生纸、湿纸巾，反正各式各样，但都是民生用品。但是我。印象中那一种油娃娃的机台啊，大概就是两三台吧，其他全部都是日常民生用品。上面就会还帮你贴等级，就是这个一颗星难度啊，这个两颗星，这个三颗星，他会提醒你哦，说新手请勿尝试。<笑>就很好笑。接着，它旁边是有一堆让你可以手拉的那种推车，它就是让你拉着走，就是放你的战利品。规划超级完善的，里面大概有三四个员工哦、喔，就是穿着制服，然后会在那边走来走去。他看到有一些机台，他就会把它打开，摆一摆位置，然后再锁起来。专业的就是统一中央管理的这种，这个就不是我之前说的那种认领机台，它是整一间店，可能是他有员工，然后是有由他们官方。去处理这所有的大小 事， 包含兑换代币或者是兑换刚那个冰棒。哎， 最想的是他有一些饮料的机台 嘛， 然后他旁边还放冰 箱， 他就说你夹到的 话， 这里可以换冰的。就让你可以在那边先喝，然后那些休息区啊，可能就是让夹累的人在那边休息，或者是坐在那里吃冰棒，然后坐在那里喝饮料之类，坐在那里滑手机就很妙。然后里面是放了那种呃很很嗨的音乐。然后那时候大概九点多，爸爸妈妈带着小孩，然后加，因为有饮料嘛，零食，所以小孩、就是呃爸爸妈妈加出来的战利品，他们就直接开始吃。然后可能妈妈就说：“你不要再让他吃啊，他现在已经喝了几瓶，他都要喝不完。”然后爸爸就说。哦，你你们跟我说你们要喝完，结果你们没喝完，还有被骂，啊。这种就是我两个半夜也不算半夜，就是晚上九点多，然后两个父母带这种小的小孩，然后在这种酒吧店地方，然后还跟我吵架，就是。人家去拍款呢，还有那种情侣啊一起夹的，然后他们就是会一直从口袋里面一直掏出代币，就是很一台机台，他可能就是会先丢个两三次，然后发现可能无望，他就换一台头，那个币，完全眼睛都没有再眨一下的。那时候有看到一个男生推着拉着推车，就一个单身男子，看起来大概三十岁吧，背着一个包包，然后戴着一个帽子，拖着他那个有点多战利品的推车，然后就是一直在巡视机。就是他真的很厉害，我觉得像个怪人一样在后面看他夹。大家知道那个夹娃娃机是四方形的嘛？然后呢，他会把嗯、呃，譬如说零食好了，洋芋片，他就把它堆堆堆堆堆，就堆满。因为我们夹娃娃的那个爪子是在左边，那它是可能右边那边就会堆得很高，然后他就会。投闭进去之后，就开始控制那个爪子，它在那里绕圈圈，就是绕到最后面，就是绕到右边最高的那个地方。它运用那个爪子把那个饼干回过来，大家有懂那意思吗？可以想象啊，就是它不是在对准它，它就是让那个夹子在那边绕，然后把那些高的东西推下来。它在借由这样子的控制的方位呢，可以让它的猎物。就是间接的，就是利用借力实力的方式可以滚下来。就他，我我们一开始都想说你是要用那个爪子把你想要的战利品抓下来，但其实不是哦。就是真正厉害的人，他们都是借力实力，他们是借由抓旁边的东西，或是借由你那个爪子的其他的力量，然后让那一些战利品可以借那个力量滚下来，或者是掉进洞口。我真的觉得超厉害，他夹那些东西啊，他也不是夹下来之后，就譬如说他夹了这包卫生纸掉下来了，可是他觉得那个还有机会，他觉得。继续再夹，就他不是为了得到里面那个东西，他只是可能是一种快感吗，或者成就感，他还是继续的夹里面的东西。除非他已经觉得这里面这个局势他已经无计可施了，所以他就会换下一台。而是各式各样的人，还有那种就是那种年轻的男生，然后身边带三四个美美，明明就很烂，什么东西都夹不到，然后还一直要问人家说：“哎、欸，这洋、個、芋片好吃，的要不要吃？要不要吃？要要吃的话，我来夹。”我会说：“哎、欸，这饮、個、料要不要？要不要？”<笑>就是。很瞎，就是各式各样的人都有，然后一直到九点半都还是有那种大家庭，就带着好几个小孩进来，然后小孩就好像觉得这是很稀松平常的一件事情，然后就超级自然的就是在那个场域里面就是大摇大摆。那天真的是开了我的眼界，我很想要去回去跟我那个同事说，我终于知道你们在里面干嘛，但是我又很不想要开启这个万恶的话题，因为之前就是我呃我有个同事一直被他盛情邀约，他就说走啦走啦。我带你去夹，带你去夹之类，那真的很可怕。因为你看哦，你看准一个机台，然后你会开始用两三枚硬币去呃试它，可能你夹到了，然后你可能又会继续试。那你可能一台机台七八个代币在那里晃，那一个多小时就不知道多少钱就。就这样扑通扑通就没了。然后那些战利品，实话说，自从我知道同事给我的那些零食都是从搅拌机里面出来之后，我真的不敢吃哎，不知道是心理作用还是怎么样，我就会觉得，就即便它上面都有写校旗哦，可是零食的那种真空包装，它也不，我不知道哎，就是。一种心理作用就觉得很怪啊，就是在嚼啊，你挤里面的东西出来，但是总觉得他今这个零食的这一辈子经历了很多风风雨雨，就真的不敢吃。然后所以我就不知道那些嗯、呃、每天去收刮这么多战利品的人，他那些东西他最后是怎么处理？如果是卫生纸啊、洗衣粉那些倒还好，但是这些零食泡面，他真的会就是去吃掉吗？还是就就是大家就像我同事这样吧，就是分送给别人。我爸常说“吃人的嘴软”，然后可能就是这样吧，拿来做人情就送给大家，真的是蛮有趣的一个体验。我当时真的是有一个冲动，想说好，不然来去换一个一百块玩玩看好了。但我实在是没有办法，好羞耻哦，因为我就想说大家都在那边看，然后大家都看你夹不到，我就觉得我那么烂，然后在那边一定就一百块，一定什么都没夹到，就这样毁了，真的太羞耻哎、欸。如果没人的话，可能愿意啊，但这么多人，就是后面都有很多人在看啊，就觉得。你什么都没讲到，就是烂死了。大家都是老手，就是拖着那个。拖车，然后拖来拖去，就是连小孩都超级厉害，就是那种有个妈妈，然后她带一个小孩夹一个鸡的娃娃，大概才花了三个代币还是四个代币，就把那个鸡的娃娃夹出来，然后她妈还说哇，这很棒哎，今天真是有夹到，然后她的战利品里面就是有超多东西，然后我真觉得很拍快，那个小孩应该才幼稚园或是顶多就是小一小二而已，然后就在那边夹娃娃，我觉得。我不是要批评这个行为不好啦，我只是觉得它演变到现在这个样子，已经算是一个成人娱乐吧。就是你花一点点小钱，然后你在这其中得到一点输压的快感，跟你夹到东西的这种成就感，我觉得是 OK， 就是花一点钱的消遣。但是你让小孩就是去习惯这件事，会。我不知道哎、欸，还是我们以后应该来举办那种夹娃娃大赛，然后让这也变成一种职业，<笑>有可能吗？就娱乐性，就大家来比谁的技术含量高<笑>好啊，随便乱说。然后最后为什么那个火车会误点那么久呢？查新闻才知道，就是在英歌跟桃园那一段，就是没有铁路地下化，因为板桥到树林就是出了板桥之后就没有地下化，就是就是还未尚未地下化，就是还是传统的铁路，就很容易有有一些事故啊。大豪雨的关系，然后桃园到英歌那一段就是有淹水，然后一直。呃，虽然淹水的情况是后来有排除，但是我后来就是问那个站长说，呃，到底是怎么样会这么久？他就说，因为车子可能还要回厂，再可能绕路吧，就是去检查，然后确定。嗯，安全无虞之后才能载客。但是我是一个超级不信邪的人，我都不带雨伞出门，因为我之前有一把超喜欢的伞，就是大学的时候我有一把长发公主就，就是 r e p u n z e l 的伞，就是 r e p u n z e l 是我最爱的一位迪士尼公主。当时我就是每天都会带着它。通常太阳我是不太会遮啦，但至少就是因为台北就是一个非常热爱下雨的城市啊，所以就是非常需要一把伞。然后这种那一把伞就是呃非常不幸的。呃，骨折之后，我就再也没有买过这么喜欢的伞了。就是我尽管我有继续找，但是还是没有，所以我就后来就放弃带伞这件事。自从那之后，就没有再带伞出门的习惯。所以每次我都被我男朋友骂，他说你就不带伞啊？你明知道会下雨还不带伞？我就是不想带嘛，而且我也没有遇到一把我真的很喜欢的伞啊。我那把最爱的伞就坏了嘛。我那天什么都湿掉，包包也湿掉，鞋子也全湿，然后牛仔裤也全湿，头发就跟去。洗完头然后没吹干没两样，<笑>就那个头发、啊、自然在冷气房里面干了之后，我朋友还说：“哎，好漂亮，<笑>好漂亮。”本集的翠丝湘潭市就到这里结束。喜欢的话也可以点击下方链接，请翠丝补充血糖，可以分享更多有趣故事哦。欢迎大家关注我的 podcast。